0: 听
1: 众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 6 7千赫播出的《年轻新势力》。在交响乐团音乐会的舞台上哦，存在感最高又最神秘的，一定就是乐团的指挥。每次音乐会上哦，指挥都在所有人的目光下。迈着、哦、充满使命又优雅的步伐走上台，整理好服装，那背对舞台，面向乐手，开始挥舞手中的指挥棒，那给观众留下一个谜一般的背影、啊，然、哦、后还有这个后面的后脑勺。很多外行人可能都会说，好像指挥很轻松，真的是这样子吗？有没有一些误解在里头啊？那这集就让我们来解开指挥家的种种谜团，保证是非常有趣，一定要继续来给我们听下去。那马上就欢迎今天我们的特别来宾，他是一位非常年轻的台湾青。青年指挥家啊，鲍、呃、恒毅，来，恒毅好，
0: 艳宇你好，各位听众朋友大家好，恒毅，你是从什
1: 么时候开始踏上这个指挥之路，或者是说什么时候开始你发觉你对于音乐有那么那样的热忱跟兴趣啊
0: ？如果说对音乐的话，应该是从很小的时候吧，大概国小就很喜欢听音乐，然后也学习各式各样的乐器这样子。那指挥的话，是到高中升大学的时候开始有比较正规的学习。嗯，对。
1: 那为什么你那时候会对音乐特别有兴趣？是环境吗？还是说没有为什么就天生好像就要走这一行这样的感觉
0: ？呃，环境的话，我家里家人没有人是学音乐的，但是小时候就参加合唱团。嗯、那呃，考进音乐班之后也学双簧管，在管弦乐团里面演出，那就很喜欢这种大家一起合作去创造一个美好的这种氛围跟工作内容
1: 。那你本身是澎湖人吗？对，没错，所以是这个外岛的孩子，是对，那真的蛮特别的，而且过去在那样的环境里面，可能比较少有机会跟都市里小朋友比较能接触到音乐、哦、对不对
0: ？对，就是。学习机会当然是学校里面都有，那我们也有很多很棒的老师，但是要以音乐会的场馆或者是音乐会的频率来讲的话，那当然还是比台湾本岛有有一段差距这样
1: 子。那你高中大学都在哪里面？都是就在本岛咯。我高
0: 中还在澎湖的马公高中念书，那是大学的时候才到国立台北教育大学就读。哎，
1: 国立台北教育大学那不就是也也是我的母校？哎，这么有缘，对，你是音乐系，对，没错。错是大学啦，但是我是念研究所。OK， 對對,对对，所以这个很有缘，真的是念北交大，对北交大<笑>和平东路之友<對>这样。对对对，而且我我们学校其实音乐系啦、体育系其实都非常有名。是对，所以我想今天特别邀请恒毅来，哇，这也是很很特别的一个经历啦吼，哈。太好了，我们刚好就我们都是校友了，完全都不知道，哈哈<笑><笑>很有趣。然后呢，恒毅是在二零一九年的波兰弗罗茨瓦夫。第八季的这个国际合唱指挥大赛的首奖得主哦，那同时他这是二十九年来唯一的亚洲人的冠军。对，这场比赛对你来讲应该是意义蛮重大，对不对
0: ？是，意义很重大。当然，除了得奖，这个是可能一辈子一两次的好成绩，会开心一段时间之外，最好的成绩。<也>对的。对对那除了这个实质的呃肯定之外，也是。让自己知道说我的努力的方式可能是正确的，只是说一辈子都这样子努力下去。对
1: 这个比赛，它困难的地方在哪里？<难>为什么很多人都说它是一个非常高难度的
0: 比赛？嗯、就是难度当然就是要入选，它有一个门槛，因为世界各地要报名的人很多。对，那因为它有预选的机制，所以也需要有一些，比如说履历啊，或者是先前演出的一些影片。嗯，来让他们看到说你你的程度到哪边，他们才决定要不要邀请你参赛。因为毕竟比赛的排练啊，或者是演出时间都有一定的限制，他们要做筛选的动作。这样
1: 哦，所以等于说这个比赛事先会有类似像海选的一个
0: 对情形这样子，是
1: 是用影片吗
0: ？影片，然后还有你的呃演出啊，或者是工作啊、学历这些学经历的文件的资料，这样嗯。那
1: 大概会塞出多少人，然后可以
0: 进去这个比赛？像我过去比赛的时候，第一轮是塞到剩下十六个人
1: ，哇，只剩十六个，第一轮就塞到剩剩十六个。对，<笑>那这樣算人数非常的少哎、欸，已经第一轮已经砍掉绝大多数的人
0: 了。对，通常是这样，所以我们同学们有时候互相都笑称说。嗯嗯， um, 去投指挥比赛或者是这种比较大型的音乐比赛，好像在买乐透一样，嗯、因为有时候就算你好，也不一定被看到。对啊，对，所以很不简单。就在第一阶段，你就已经先入选了十六位其中之一。对，第一阶段有时候除了能力或者是你的经历要到一个水准之外，嗯、也是运气很重要。对，因为有时候真的看到好多很好的同辈或者是同学啊、同行啊，有时候在第一轮就。嗯没有收到邀请，就是、哦、其实蛮可惜的
1: 。哦，原来是这样子哦。第一阶段要过就不
0: 简单。对，第一阶段有时候我们都会觉得是最难的，嗯、难的因为大家还没有正式的认识到你这个人，他是透过电脑屏幕或者是透过那张纸上面的那些字去认识你。嗯
1: ，得、嗯、多少这样子，好像感觉会有一点落差哈、哦。<笑>对啊，对，但是就不管如何啦哈、哦，总算还是进去了。进去到这个第一阶段之后，<对>那第二阶段会怎么样来考试啊？所谓的指挥考试，我们大家可能会很
0: 好奇说，说到底怎么样来考？对我们讲比赛或考试，它都是就像我常常跟人家分享说，它就是把你很长的日常的工作去把它浓缩到几分钟，然后一个小时之内去看你的临场反应，嗯，看你的比如说对呃音乐的话，我们讲说对作曲家的了解，无论是风格上的掌握，或者是。呃，合唱指挥的话，那它要牵涉到不同的语言对的理解。哦<对>，对，这个如果是以合唱指挥比赛来讲，语言又会比管弦乐的比赛稍微多了一些变化，这样。
1: 所以主要你的主修也是比较偏，就是管弦乐跟合唱指挥的部分
0: 。对，两个硕士，因为在现在无论台湾、美国或者是欧洲，他们都是把这两个，嗯，其实它是各自独立的专业。嗯。当然，很多东西，比如说我们讲指挥技巧，可能它有它的共通性，只有一些人的特性或者是乐器的不同特性，可能技巧上有一点点调整之外，哦嗯、大部分，比如说我们说打四拍怎么打，打八拍怎么打，它是有。类似规则的，嗯，但是就语言上或风格上这些东西就比较千变万化一点
1: 。所以，其实这个比赛当中真的有很多的不同的一个元素啊。所以，其实要拿高分真的是有是需要综
0: 合性的准备。就是有的人可能他的技术很好，他可以第一时间让团员看懂，他要快要慢，大声小声。可是他语言上在跟大家表达的时候，可能比较没有那么流畅，因为可能每个人的外语能力又不太一样。那或者是说，嗯，我们在不同的国家比赛，无论是我之前在斯洛维尼亚，或者是这个在波兰，都会有地主选手，那他们可能就比较有优势。比如说那个曲目，他就不用花时间去另外做翻译，因为那是他的母语，所以他也不需要特别学发音哦。那我在准备这些曲目，当然乐曲分析啊，这些都是平常做的蛮熟悉的事情。那技巧上什么，本来就是每个曲子都会调整。那花最多时间的都会是语言，嗯、<对>所以反而
1: 语言对你来讲是在这个比赛当中，你觉得比较困难的一点。是啊，对你比较挑战的。对
0: ，因为欧洲语当然有不同语系，拉丁语系或者是嗯斯拉夫语系，可能拼字上还是有不一样。嗯，但是。欧洲人在看他们别的语言的时候，当然，呃，无论是用猜想或者是直觉，都会比我们亚洲人去发音更准确，或者是更快，能够推断它的字根啊，嗯、或者是有一些故事其实是共通的，只是翻译的问题这样。嗯、所以这个东西就要靠时间去补足它
1: 。所以当地人他们就是特别有优势哦。所以，对我们亚洲人来讲
0: ，对，但是我们，我觉得这个转机就是说，他们可以看到你的努力有多少，哦、或者是他们可能想象不到你可以知道这些东西。嗯、但当你在过程中，呃，把你的准备表现出来的时候，他们也会特别感动吧
1: 。所以，其实有时候不用怕，好像我们不是这一个国家的。对啊，因多
0: 。尤其文化的东西就是本来就有先天差距，这也没办法说不公平。因为我们也有可能有外国人愿意来学歌仔戏、布袋戏，或者是对京剧，也是可以。<对>但既然我们今天要投入西洋音乐的学习，那本来我就会需要花更多的时间去。了解这些文化语言的差异，嗯<哼>，这个是我们一开始就知道要付出的心力。对
1: ，但的确啊，就是因为你付出了很多的心力，然后也花了很多时间在上面钻研啊，所以你可以在这这场比赛当中拿到最好的成绩，冠军呢、欸，对你来讲当然很有意义。外啦，我觉得各方也非常瞩目，我就觉得说，哇，真的是指挥的一个新星,星啊，这么年轻啊！」然后就拿下了这个国际合唱指挥大赛的首奖。然后其实跟大家再报告一下，他除了是台湾第一位国际合唱指挥大赛首奖得主，他在二零一九年的三月哦，他也获得这个刚刚很有提到斯洛维尼亚国际指挥大赛的亚军。嗯，然后还有最佳斯洛维尼亚作品的诠释奖。所以其实很毅，你过去其实已经拿过非常多
0: 的奖，但这次是最突出、表现最好的一次。对，其实我。因为二零二零就是刚好受到疫情的影响嘛，那二零一九是我开始去比赛的时候，嗯、我一决定去了那一年，刚好可能很多比赛都办在那一年，那我也刚好是最、哦、怎么讲最强迫自己出去接受挑战的一年。我光那一年就比了四个比赛吧
1: ，哇！那
0: 四个里面刚好三个都有成绩，那有一个是特别奖，这样、嗯、就还蛮开心的。对、啊、就是没有花太多时间。太过挣扎，因为也有很多同辈有给我分享。那我那段时间也特别的专注去准备这些事情，嗯
1: ，所以因为专注了，因为对指挥这个工作真的是蛮有兴趣的，嗯、然后去比赛<是>，能够获得这样的佳绩哦、喔
0: 。对，让
1: 大家都挺高兴
0: 。对啊，其实我就是赢了其中两个，然后另外一个特别奖是很开心之外，但是其实我最开心的是我中间输掉一个，也不能说输掉啦，只是说没有走到最后，嗯、但是。我最高兴的其实是，因为他离我这个拿到首奖其实只有一个多月。其实我当下很怕自己说，呃，那个比赛没有到最后一关就会一蹶不振。因为其实这个是十二月的，呃，首奖是十二月的事情。我十月的时候才比了一个比赛， oh. 那那个比赛其实是我最多时间或者是花最多心心血去准备的一个比赛。他在拉脱维亚，嗯， mm. 所以我为了那个比赛准备了拉脱维亚文。二文就是我碰过最难的两个语言，哇！ <Wow. S 1> 然后花了最多时间。然后他那个比赛除了合唱之外，他还有管弦乐的部分，所以其实我是花最多心血跟抱最大希望去比的比赛。反而他们就是最后都是留给地主选手。那我最高兴的其实不是后面得奖，而是这个过程中，我从好像对自己的准备有所怀疑，到重新回到舞台，然后终于就是努力有所成绩的这个过程。所以你
1: 觉得获奖不是你最开心的事情，<對>反而是这个准备过程当中，你觉得自己的成长非常的大
0: 。对，就是、特别是你觉得
1: 可能你在准备过程当中有很多不确定性，对你甚至不确定到底自己努力的这个方向对不对
0: ？是因为有一些比赛，尤其是艺术性的比赛，我觉得很难的事情。说它不像体育比赛，我们今天棒球、嗯、三振就是三振，四坏球就是四坏球。哦、那有争议的地方，我们还可以透过重播去。去看，嗯，艺术的比赛它很主观，或者是真的牵涉到太多东西了
1: ，哦，对，
0: 了解，这样讲也对哈、哦，没错，就是，但是就自己的努力的方向，或者是那个投注的，嗯，程度，就我觉得那个信心是很重要的
1: 。所以刚刚听了这个恒毅的一个介绍，让我们了解到说，其实在这个指挥的比赛当中，哦，有很多需要去克服的，尤其是语言这个部分是最难的。当然呢。他自己的一个努力，他也就愿意相信自己，然后去逐梦了，所以才能够在这样的一个国际级的一个指挥大赛拿到这么好的成绩。当然，我想，呃，我们接下来赛阶段节目还要继续跟大家分享的，就是有关于指挥这部分。因为刚刚我们谈了，呃，恒毅在呃各个指挥比赛都达到非常非常好的呃成绩，那有很好的表现。那究竟指挥这个职业，它？有什么样神秘的面纱呢？我们下个阶段节目要为大家来揭晓。先休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再度回到《年轻新势力》的节目现场，我是烟雨。好来，在今天节目当中，我们很开心也很荣幸，邀请到台湾青年指挥家鲍恒毅，恒毅来到我们的《年轻新势力》节目。然后，他也是台湾第一位国际合唱指挥大赛的首奖得主，非常的优秀哦。所以，我们今天非常荣幸哦，可以。邀请到他来到节目上分享他在指挥这一条路上的点点滴滴。好，刚刚我们提到了您在指挥这条路上了、啊，还有包括当然比赛当中到底怎么样才能够胜出，然后你,你很多的一个准备的一个心路历程。那接下来我想我们可能要聊聊指挥的一些大小事哦，帮大家来解明一下。<笑>指挥是不是你要对于各个乐器要很深入的了解呢？
0: 对，就是要有一个比较，可能有时候有点粗浅，但是要全面性的了解。比如说我自己可能不会拉小提琴，嗯、但是我要知道它的原理。比如说小提琴的弓，它是怎么样发出声音，或者是、嗯哦、我们不用弓的时候，我们用手指也可以演奏。这些嗯，初步的认识是一定要有。那比如说我碰到指挥乐团的时候，碰到管乐器，对，他们就需要呼吸。或者是跟歌手工作的时候，嗯、我要记得让他们呼吸。嗯、当然，弦乐也是要呼吸，但是他们可以边拉边呼吸。<笑>就是每个乐器它有它不同的难度跟特色，或者是先天后天的嗯限制啊，或者是弹性这些东西，可以要去思考
1: 。哦，所以指挥当然它就是 hold 住全场了、啊、哈。所以对于每一项乐器，即使你不是非常的娴熟它，但至少你对它的特性。你要很了解，简单来讲就是这样，对不对
0: ？对，没错。哦，
1: <笑>那你本身除了指挥这个工作以外，你呃，就是说你你在学习这个乐器当中，你是比较主修哪一类的
0: ？我一开始学习乐器是学习双簧管，就是木管乐器这样子，哦嗯、<对>所以
1: 等于是吹管的部分。对，所以我
0: 自己就会知道说，可能这个乐器的难度在哪里啊？或者是说我今天遇到哪一个指挥，他可能怎么做的时候，我会不舒服，或者是我会需要什么样的帮助？嗯哼，那今天变成我是指挥的角色的时候，我就要有同理心，或者是去帮助乐手这样子
1: 。哦，对。那为什么有时候会看到指挥他完全收手停下动作，可是这个乐团还是可以继续演奏啊？这是什么样的原因？因为
0: 其实真正发出声音的是乐手。嗯，那。我们的责任只是在他们需要帮助的时候，或者是作曲家的谱上有特别记录哪里有变化的时候，去适时的提醒大家而已。嗯，我我常常有时候比喻指挥这个东西，呃，这个行业有点像导游，就是我们一行人一起往前走，脚都长在大家的身上。哦、嗯，但是我要做的可能是适时的，比如说介绍，哎，这边是什么？那这边它有什么特色，或者是其实大家知道某一个目的地在哪一个方向，但是确切在哪里要转弯，那我们走多快多慢，嗯、那什么时候可以？可能大家期待已久了，我们一起吃个东西，这种类似这个比较抽象的比喻，这个是我这个指挥或者是有点像是导游的角色可以去拿捏，或者是可以去思考的
1: 。哦，这样讲可能大家我会比较有一些概念了哈。对，哦，所以就是。哦，乐团的这些表演者了哈，跟这个指挥的相互的一个关系<对>很有趣、欸。那像
0: 呃，指挥的时候一定要拿指挥棒吗？其实不一定哎、欸，那个是看大家的习惯，嗯、或者是你演出的地区的需要。嗯，因为比如说我们像如果乐团很大，几百个人，然后又有加上合唱团的话，有时候距离很远。假设我有一个指挥棒，那大部分是白色的。它在灯光下的反射，那尤其舞台就是他们看指挥的时候，看到后面如果是黑的，那个反射会比较清楚。嗯，那我们也讲说，指挥棒是手的延伸的一部分，它等于说会让大家可以聚焦，<對 S 1> 那可以去看到你我本来手可能比较长，那大家可以比较清楚的看到这个我手在动的那个点在哪里。嗯，但也是会看音乐的需求，如果比如说我今天只是指一个。很小的重奏团或者是合唱团，那我放下指挥棒的时候，我的手指可能比较灵活，或者是手会比较放松，那他可以做到不一样的音乐的表现
1: 、嗯。哦，了解。<對>所以，嗯，这个指挥这个工作真的有很多的，<笑>其实它很……哎，
0: 对啊，他除了就是因地制宜，然后又要看时间点，然后也是看人，因为有的人他一拿指挥棒他就很。紧绷，或者是有的人反而上台，有时候不自觉，哎、嗯欸，没有拿指挥棒，他突然手可能，呃，比如说末梢有点抖，这样反而拿指挥棒比较有帮助。<笑>其实很不一定，哦、那也要看场合或看，有时候看心情，可能觉得今天，哎、欸，这个光线并不是太好，那我可能还是需要指挥棒，或者是我今天特别放松，我想要更弹性、更柔软一点，那我可能放下指挥棒，可能有更多的表现可能
1: 。哦，这样，所以。指挥棒没有一定需
0: 要了，没有一定，是但是看状况。那有时候像演出歌剧，嗯、因为歌剧的话，乐团会在一个乐池里面，就是低于那个舞台。嗯，那如果有指挥棒的话，在那个灯光环境下，乐团的乐手们比较容易看到你的手。那台上的歌手也是，如果他没有看到，比如说你的左手没有拿指挥棒的手，或者是你是左撇子，另外一只手没有指挥棒，但是他们突然有时候看到指挥棒，也是一个安全感。
1: 哦， oh, 所以这都是不一
0: 定的，<對>不一定，不一定，就是
1: 因地制宜了。对，那也
0: 发展出很多特色。可能有的指挥家他拿指挥棒特别长，有的拿特别短，有的不拿指挥棒<笑>都有各种。我自己也试过，<笑>有时候我觉得指挥棒太长，反而它让我不舒服，或者是有时候太轻太重，你手边刚好没带到。嗯、有时候你真的拿了一个筷子。就上去指，或者是拿铅笔，其实也很方便，嗯、因为你边指我就边记录。<笑>对啊，好有趣哦！所以指挥你也换
1: 成不同的
0: 东西。对啊，对，反正长得像。其实它是一的
1: 仪式性的东西啦，但是、哦哦、仪式功能性比较重要。<笑>对，哇，所以很有趣、哦，有一个光一个指挥棒，你看可以运用不同的一个变化。<对>有些人拿，有些人不拿，然后那当然也有这个长短各方面的差异。所以它是一个呃，不一定要具备的一个东西就对了。对，哦、因为毕竟不是哈利波特的魔法棒。也是，哈哈<是>对，不是魔法棒了哈。所以呃，不一定能够变换出很多的没错<錯>。对对对，东西这样子。那怎么样去呃，应该说要如何做做好指挥这件事情？您觉得他要具备什么样的条件？什么样，怎么样才叫做好指挥啊？
0: 当然，第一步就是像我们刚刚讲的，嗯、你要对乐器有一定的认识，然后对人的声音有一定的认识。看你今天是带什么团体，你是带乐团或者是合唱团，嗯，你要有基本的认识。比如说，呃，男高音、男低音、女低音、女高音这些东西，你要怎么去分配这些人？那或者是乐团？你告诉他们这边要大声一点、小声一点，可是有时候如果乐手们不是职业乐手的话，那你可能还要稍微提醒他们一下，说我们可能可以怎么做。对对，就是要设身处地的知道团员们的需求，跟了解怎么帮助他们。但是这个也不可能是每一个指挥一开始就都会学到的事情。比如说，如果跳脱他本身的主修乐器，那。这些东西都是一辈子在工作的过程中才会去了解到的。嗯，对。哇
1: ，所以其实这个，呃，要当一个好的指挥，他的条件其实很难很难说得很,很清楚、很明白了。<對 S 1> 基本上就是，我想还是从经验中去累积，对不对
0: ？对啊，因为其实他的条件真的太多了。他为什么这个职业那么迷人？就是因为它需要具备很多的条件，但是每一个指挥它的强项又不太一样。那在努力的过程中，你永远会抓到自己有一个地方，哎，我现在好像，比如说我对乐器稍微了解了，可是我最近的语言有点退步了，那我就要再去努力这个部分。它其实很像我们看过那种。五芒星、六芒星的图的那个能力值，你永远要注意说你的哪里可以,<笑>可以再提升，可以再提升这样子。哇
1: ，所以等于说，当一个指挥啊，必须要是全方位的一个概念。对，那就各个能力如果方面先天或者是这个
0: 过程中没有那么全方位，那就是永远要在记得哪里要再加强这样子。
1: 嗯，就从自己比较弱的地方再继续来。对，加强这样子，强化这方面的技能、啊。对啊，或
0: 者是比如说我们讲到语言，<笑>可能我擅长的语言是这两三种，但总有一天我工作需求，或者是有一天我好奇心的驱使，我会想要学新的东西，那就又是新的功课了
1: 。哇，所以刚刚我们哈、哦、跟大家呃聊了这，跟恒一聊了这些哈、哦，就是有关指挥的一些大小事了哈、哦，不知道有没有解答听众朋友的。一些问题疑惑、啊，不过我想，呃，指挥这个东西基本上就是说，指挥它不是只是用它的双手去指挥乐团啊，他也用它整个动作来引领呃听众，然后进入到这个音乐的世界。那我想最后有一个可以跟跟、欸，就是可以，我觉得可以聊的一个议题就是说，为什么？因为你刚刚提到说这些指挥大赛都是在国外比赛，那台湾难道没有这样的环境能
0: 够去办所谓的这个？指挥相关的比赛吗？其实台湾也有办过乐团的指挥比赛，我知道是有。嗯、那合唱团的指挥比赛，我目前还没有听说，或者是可能未来也会有啊。哦，我觉得这是一个一定会实行的事情，<是>因为其实像国外他们在办指挥比赛，另外一个很重要的东西是说他们推广他们自己的音乐。哦，比如说我一个外国人，我到波兰比赛，我到斯洛文尼亚比赛，我到罗马尼亚比赛，嗯，我需要的。需要学习他们的语言，我需要了解他们的作曲家。那台湾也有很多很好的作曲家，虽然我们可能一开始，因为毕竟这个是西洋古典音乐，或许不是那么多外国人来参加我们的比赛，但是是不是有这个可能，就是我们自己的学音乐的人，或者是乐迷也好，嗯、<哼>可以借由这个比较密集的机会去认识到我们自己的东西，或者是语言。对，这也是。其中的一个方式。那当然，我们有学生音乐比赛啊，或全国音乐比赛，或社会性的比赛也有。那指挥比赛，目前有国乐的，有西乐的，但是合唱指挥好像还比较少看到。嗯嗯<哼>，对、哦。所以，在台湾的会是一个方向跟可能
1: 比较。在台湾等于等于说，在台湾目前的环境来讲，比较少有这个指挥的比赛了
0: 。对，尤其是合唱，尤其是合唱指挥<对>比较没有看到。<错>但是未来有可能会发展。的起来，这样是有可能发展的、啊。如果有团体，我们可以配合的话，其实它会是一个方向，而且我相信它带来的效益会很大。嗯，例如说什么呢？什么样的一个效益？就我们刚刚讲到，比如说推广一个曲目，那推广一个语言，比如说我们一直觉得，比如原住民语言，或者是客家语言，或甚至台语也比较弱势。对，那你势必要了解这些艺术的过程中，你需要去学习到它的根本，就是语言这一块，嗯、或者是背后，比如说这些作词者、诗人、作曲家的背景，那其实对你自己的文化都是一个深化。嗯
1: ，对，所以听起来其实。办这个指挥比赛也有它的一个意义存在了，当然是。所以未来我们也蛮期待说台湾真的能够有相关的比赛，对不对？没错，对啊。然后可以跟这个国际来接轨。那，呃，现在恒毅你还在继续念硕士吗？攻读这个对指挥的硕士
0: ？我现在还未完成，或者是放在眼前的目标是还有两个双硕士。<笑>那其中一个管弦乐指挥的硕士在六月就会完成了，嗯、我论文已经通过，那就是差一个音乐会。啊，这样子，恭喜恭喜！<笑>那合唱指挥的部分，就是在预计在冬天会完成
1: 。嗯，那也快了，所以基本上今年就会完成。是，对你是在哪一间学校？跟我们说明一下。我
0: 在国立维也纳音乐与表演艺术大学。<哇>以前叫做国立维也纳音乐院。嗯，对，维也纳，真、呃就是。<笑>大家会觉得很很觉得很梦
1: 想梦幻的一个，对，就是
0: 可能走在路上或者去买东西都会撞到学音乐的人这样，<笑>或者随便隔壁一个老奶奶，可能她她了解的贝多芬或许比我们学的音乐学音乐的人都还多
1: 、嗯，哇，所以就是一个音乐的国家了哈。是，好，我想今天真的很开心哦，在节目上哈、哦，然后邀请到我们非常优秀的这个青年指挥家鲍恒毅，恒毅来到我们的年轻心事，跟我们分享了。这个指挥的一个点点滴滴啦。哈，当然有他过去的一些生平经历，那当然也有对于指挥这件事情，哈，很多大家可能对他很多的一个问题跟疑惑了哈，今天有一些解,解答。那我我想今天就非常谢谢何毅有来到我们的《年轻心事》，跟我们做这样的一个分享，也希望大家能够有所收获。谢谢燕宇，谢谢大家。好，那今天年轻星就进行到这边。我们下礼拜有更多精彩的故事，哦，都会在我们节目当中呈现。那我们下礼拜同一时间空中再会了，拜拜，拜拜。